0: Dit is denk ik zelfs de eerste keer dat ik in de avond een podcast opneem. Want dat is echt niet mijn gewoonte. Dat is een van de resultanten van het zelfstandig werken. Dat ik uh, heb besloten, in ieder geval uh, voor zo lang als ik dat wil. Dat ik eigenlijk niet s'avonds werk. Uh, Dus ik maak eigenlijk nooit s'avonds afspraken. Uh, Ik ga ook niet uh, zelf cursussen volgen of zoiets dergelijks die s'avonds zijn. Want uh, dat is voor mijzelf, voelt dat nu gewoon beter. beter, uh, Een betere balans in de dag om uh, ja, gewoon overdag actief te zijn en uh, s'avonds rust te hebben. Maar ik was op dit moment... Uh, ten eerste ben ik alleen thuis. Uh, of nou ja, de kinderen liggen te slapen, maar mijn man is er niet. Uh, en dat uh, gaf mij op de een of andere manier... wat meer ruimte in mijn hoofd om uh, dit te doen. Maar ik was ook ja, ergens over aan nadenken en ik dacht... Ik was gewoon geïnspireerd en ik dacht... oké, okay, ik ga het gewoon nu opnemen. En uh, dat gaat uh, over uh, iets wat ik vandaag deed. En uh, ik, ja, ik zette daar een kort berichtje uh, over op Instagram. En toen dacht ik... hé, hey, maar hier kan ik eigenlijk misschien ook wel uh, een podcast over vertellen. Um, en uh, dat gaat namelijk over het volgende. Uh, wat ik uh, berichtte was uh, dat ik vandaag was van hockey. Uh, op woensdag is mijn hockeydag. Op woensdagochtend uh, ga ik altijd uh, trainen. En... Um, ik schreef dat dat in het verleden voor mij vaak uh, een activiteit was... die ik als een van de eerste dingen schrapte op het moment uh, als ik het te druk had. Of was het, ja, wat voor reden dan ook. Als het in ieder geval niet lekker uh, ging met mij of zo, of ik was moe. Of, uh, dan was dit een van de dingen die ik het eerste liet schieten... Terwijl uh, eigenlijk een beetje vanuit de gedachte van ja dat hokje dat is meer een soort luxe of een soort hè, is geen noodzaak is gewoon iets leuks voor erbij maar uh, tegenwoordig zie ik dat echt heel erg anders. Uh, ik zie het namelijk wel als noodzaak want het uh, levert mij gewoon enorm veel op. Het is gewoon natuurlijk, en het sporten is goed en gezond voor mijn lichaam. Ik krijg er endorfine, worden vrijgemaakt, dus ik krijg er een lekker gevoel van. Ik ben lekker buiten, ik ben met een leuk team, met een trainer, dus het is ook sociaal gewoon heel vervullend. Dus ja, het levert me gewoon enorm veel op. En ja, ik zeg inderdaad, en het, ja, het is eigenlijk denk ik echt een noodzaak om dit soort dingen te doen. In ieder geval, het gaat er niet om dat iedereen moet gaan hockeyen, maar voor mij is hockey iets waar ik enorm veel energie en plezier van krijg. En dat, die essentie die is voor iedereen belangrijk. Dat je dingen doet die jou energie geven en plezier. En um, ik zie namelijk ook, want dit is dan het voorbeeld over mijzelf... dat ik dat vaak deed, dat het dat, dat schrappen als een van de eerste dingen... dat zie ik ook enorm veel bij mensen om me heen, gewoon privé en uh, in mijn praktijk. En uh, de shift die ik heb gemaakt eigenlijk hierin, is eigenlijk gekomen door... Uh, ja, Doordat ik een tijd enorm vast heb gezeten, uh, door mijn chronische pijn in mijn heupregio, de, waardoor ik bijna niets kon doen. Ik, ik, ik heb ook heel lang dus niet kunnen sporten. Ik moest wel allerlei uh, bij de fysiotherapeut uh, uitgebreid uh, krachttrainingsprogramma doen en zo, maar in, in, in een uh, oefenzaal. Uh, maar de sporten doen die ik leuk vond, dat kon heel lang niet. En uh, op een bepaald moment heb ik zelf ook uh, een coach opgezocht om uh, ja, gewoon met de vraag van begeleid me of help, loop eens met me mee om te kijken... hoe ik een beetje uit deze toch negatieve spiraal kan komen. En eigenlijk waar het op neerkomt, wat zij mij heeft doen laten inzien... is dat hoe ik aan het leven was... kijk, zij kon niet ook mijn, uh, mijn fysieke problemen oplossen... dat heeft ze ook niet gedaan. Uh, maar wat zij me eigenlijk liet inzien... was dat de manier waarop ik leefde... eigenlijk niet helemaal vol um, zelfrespect en zelfwaardering was. En zelfs ook niet volledig met zelfvertrouwen... En eigenlijk dus door... Um, dit soort dingen, zoals ik net noemde... over dat hockey als voorbeeld te nemen... Um, ja, het was een soort van spiegel... of uh, we sparden daarover... Um, gaf zij mij... ja, hoe moet ik nou zeggen... ze gaf mij natuurlijk niet echt de opdracht... maar ik begon te voelen zelf eigenlijk... ik, ben niet, ik kan het niet helemaal goed onder woorden brengen... hoe dat exact ging, maar ik begon te voelen van... Hey, ik moet eigenlijk veel milder naar mezelf zijn... ik mag aardiger naar mezelf zijn... en vriendelijker, want dat was ik eigenlijk gewoon heel lang niet in die tijd. En um, ja, dat inzicht heb ik moeten krijgen gewoon uh, met hulp van iemand anders. Wat ik overigens helemaal niet uh, mezelf kwalijk neem of zo. hoor. Ik, uh, ja, ik ben heel blij dat ik hulp heb gevraagd. En ik vind dat ook... Ja, het zou bijna raar zijn als ik er iets tegenovergesteld zou beweren... maar ik vind het de normaalste zaak van de wereld... dat je af en toe hulp vraagt bij iemand anders. En um, ik, ik noem dit gewoon nu als voorbeeld... omdat ik denk dat dit voor veel mensen herkenbaar is... En uh, ja, niet omdat de manier die ik nu vertel dat dat de uh, way to go is voor iedereen of dat er één methode is of zo, daar geloof ik ook helemaal niet in, maar voor mij was dat op dat moment wat ik nodig had om te gaan inzien, om ook iets te kunnen gaan veranderen in mijn leven, want ik denk dat ik uh, eigenlijk zo uh, gericht was op allemaal dingen buiten mezelf dat ik uh, te weinig aandacht schonk aan wat ik zelf nodig had, dat is eigenlijk onder de streep wat er aan de hand was en Ja, kijk, ik ik werk uh, grofweg met twee verschillende groepen mensen. Uh, En aan de uh, de ene kant, uh, en dat doe ik al heel erg lang als psychiater al jarenlang... uh, werk ik met patiënten en uh, mensen met een persoonlijkheidsstoornis meestal. En uh, ja, die hebben gewoon... Ja, ik zeg gewoon. Dat woord gebruik ik trouwens heel vaak, merk ik. Maar dat is natuurlijk niet heel gewoon. Maar... Uh, De mensen met wie ik werk hebben heel erg vaak uh, zodanig leven achter de rug uh, en zodanige uh, samenloop van omstandigheden dat ze echt echt zelf haat voelen of zelf walging. Uh, En wat wat zij ook heel vaak tegen mij zeggen is, uh, ik ik ben gewoon een slecht mens. Dat is echt een vaste overtuiging. Ja, ik ben gewoon een slecht mens. Ik ga nu niet uitweiden over wat daar allemaal aan vooraf gegaan kan zijn. Maar ik werkte dus met met mensen die echt denken... ja, ik ik heb eigenlijk niet het recht om op deze wereld te bestaan... of ik voeg niets toe, ik ben niets waard, ik walg van mezelf, ik haat mezelf... ik zou er beter niet kunnen zijn. En met hen ben ik meestal maandenlang, als het niet langer is, zeg maar aan het werk geweest om uh, te komen tot een, een shift naar op zijn minst van... nou, ik mag er ook zijn. Ik ben oké. Okay. Dat ze eigenlijk een verschuiving kunnen... of aankunnen van echt ultra-negatief over zichzelf... naar van oké, okay, het is oké. Okay. Um, maar dat is eigenlijk dus... Uh, en dan is het een grotere... Afstand, ja, laat ik het zo zeggen. Dat is een beetje diezelfde beweging. van um, nou ja, van eigenlijk jezelf tekort doen. Maar dat uh, zonder dat ik dat daar een verwijt of een oordeel in zit, natuurlijk naar deze mensen. Maar uh, dat ze zich eigenlijk tekort doen door zichzelf zo te haten. of zichzelf zo te walgen van zichzelf. Want ik vind dat totaal niet terecht. Met alle en dit zeg ik echt vol passie. met alle mensen met wie ik heb gewerkt. Daar dat ja, stuk voor stuk. vond ik dat of vind ik dat. Gewoon allemaal zo mooie mensen. Ik, ja, ja oké, okay, er zijn soms hele foute dingen uh, op de wereld... of een beetje foute dingen, maar met de mensen met wie ik werk... heb ik bijna altijd dat ik gewoon denk, wauw, je bent zo'n prachtig mens. En dat het, ja, dan is het echt hard werken, want ja, zij kunnen daar uh, ja, zo gezegd, ook niks aan doen. En dan moeten ze keihard werken om ook maar een klein beetje waardering... voor zichzelf te kunnen opbrengen. En ook te kunnen zeggen van, oké, okay, ik respecteer mezelf... En oké, ik mag er zijn. Maar de groep van mensen die ik nu uh, uh, tegenwoordig ook coach... die, die komen over het algemeen van minder ver. Daar is het niet zo extreem als die zelfhaat en die zelfwalging. Maar toch zit ook weer de vraag bijna altijd op hetzelfde vlak. Het gaat heel vaak erover van... Ik zou eigenlijk wat minder streng voor mezelf willen zijn. Of ik ben zo moralistisch of naar mezelf en naar de ander. En uh, ik ben zo kritisch op mezelf. En ik ben mezelf continu aan het vergelijken met anderen. En ja, ik vind sommige onderdelen van mezelf gewoon helemaal niet oké. Okay. En uh, ik zou graag wat milder willen zijn. Of ik zou eigenlijk oké okay met mezelf willen zijn. Of ik zou wat minder streng willen zijn. En dat gaat dus weer over hetzelfde thema. Dat eigenlijk uh, wat ik ook dus zie bij deze mensen... Um, waarbij, waarbij de negatieve kijk op zichzelf minder uh, zwaar is... of minder zwart is dan gemiddeld genomen de mensen... die ik uh, als patiënt in mijn praktijk zie en uh, voorheen ook in de GGZ. Um, het gaat er dus bijna altijd om dat er een negatieve kijk is... Die, waarbij er ook eigenlijk vanuit hen zelf ook al het verlangen is... om die om te buigen naar een positiever beeld. En heel vaak is de vraag eigenlijk ook van ja, maar hoe dan... En ik moet eerlijk bekennen, als je me dat nu vraagt... ja, hoe dan? Dan vind ik dat... dat kan ik bijna niet beantwoorden. Dan denk ik, ja... uh, (gif) nee, ik heb gewoon eigenlijk niet een antwoord. Hoe moet je dat ombuigen? Maar, dat is ook niet helemaal waar. Maar ik bedoel, er is niet een soort... in mijn ogen althans, er is niet één soort stappenplan. Van nou, doe dit en dan heb je straks uh, zoveel zelfvertrouwen. Of uh, volg deze stappen en dan heb je straks een heleboel zelfwaardering. Nee, heel vaak gaat het erover dat je is eigenlijk moet gaan inzien dat dat dit aan de hand is. Uh, Want ook al komen mensen soms met de vraag van hé, ik zou wat wat milder willen zijn naar mezelf, dan nog steeds uh, is het ook nog van belang om te onderzoeken van ja, maar waar zit de strengheid dan in? En uh, wat zijn zijn nou eigenlijk letterlijk letterlijk de gedachten over jezelf? Wat zijn de de oordelen of de, de, de commentaren die je op jezelf geeft? En Met wie vergelijk je je dan en waarom? Wat heeft die ander waar jij graag op zou willen lijken? Of wat jij beter vindt dan jezelf? Er er zit een heel uh, behoorlijk uh, stuk in wat wat te onderzoeken valt. Het het begint natuurlijk dat mensen uh, bij mij komen en uh, natuurlijk breder. Dus ook bij andere hulpverleners of bij andere coaches. Dat mensen eigenlijk zelf wel voelen van ik wil verandering dan is het vaak belangrijk om te gaan kijken van... wat ben je dan eigenlijk steeds aan het doen... waarin je eigenlijk maar doorgaat met jouw gedrag. Wat dus blijkbaar als resultant heeft dat het je niet tevreden stemt. Dat je toch echt eigenlijk verbetering wil, verandering wil. En ook daarin is vaak nog wel veel veel te verhelderen. Ja, zo had ik bijvoorbeeld laatst een keer... Iemand sprak ik, en ik kan niet te veel in detail treden... want ik wil dat gewoon al, ja, dat gewoon uit respect voor de personen die ik in mijn praktijk zie. Maar um, we constateerden eigenlijk dat um, hij was ontevreden over... het ging over zijn carrière. En hij was er eigenlijk ontevreden over. En hij, ja, hij, hij was gefrustreerd, het liep niet. en Hij had aan de ene kant wel ideeën hoe hij het anders zou willen... maar daar voelde hij ook weer een rem op... om he, bepaalde keuzes te maken, bepaalde stappen te zetten... en. Op een bepaald moment kwamen we er gezamenlijk achter dat hij uh, eigenlijk angst had om uh, een stap tot verandering te zetten. Die hij wel concreet in zijn hoofd had. En, um, en, dat hij eigenlijk, en zijn gedrag was vervolgens dat hij dus bleef zitten waar hij zat. Dus hij bleef in een baan zitten die hem niet vervulde. Waar hij uh, ja, zich slecht voelde. Uh, niet goed uh, niet goed gedijden. Uh, ook in de, uh, ook met zijn collega's niet, zeg maar. En waar we eigenlijk dus uh, op uitkwamen... was dat hij ook zei van... ja, het is eigenlijk gewoon dat ik er zelf niet in geloof. Dat, nou, niet in, ja, dat ik het eigenlijk mezelf niet gun of toesta. Niet durf te geloven dat die stap die ik zou willen zetten... dat dat voor mij weggelegd is. Dat dat mag. Dat dat kan. Dat dat een optie is. En... Uh, nou, ook dat hebben we vervolgens, vervolgens weer uitgespit samen wel. Van, oh ja, he, waar, waar, waar komt dat dan vandaan? Waarom zou jij dat niet mogen? Het was helemaal niet iets heel raars, hoor, wat hij zei. Ja, ik ga dat dus niet in details vertellen. Maar het was helemaal geen rare uh, gedachtegang van hem. Maar de, toen kwam we wel terug dat het uh, met een van zijn opvoeders te maken had. Die over het algemeen, uh, mild gezegd, weinig uh, vertrouwen had in zijn prestaties. En dat het ook een resultaat was van... Uh, Een conclusie van, ver in het verleden, maar van een andere hulpverlener waar hij een tijd uh, in behandeling was geweest. En uh, in ieder geval dat, uh, ik heb die zelf niet gelezen, maar in de conclusies uh, aan het eind van de behandeling maakte uh, de persoon met wie ik aan het werk ben op dat uh, ook die therapeut weinig vertrouwen had in zijn toekomst. En dat waren voor hem dus twee sleutelfiguren, een opvoeder en een therapeut uit zijn verleden, die allebei in zijn ogen, althans, ja, ik weet het natuurlijk niet precies, maar zoals hij het voelde, eigenlijk niet een, uh, een, een, uh, hoe zeg je dat, een succesvolle carrière voor hem weggelegd zagen. En dat was hij gaan overnemen. Dat was dus een overtuiging die hij min of meer zelf had overgenomen, waardoor hij zichzelf nu eigenlijk afremde en op een plek bleef zitten die hem echt niet diende. En als je het mij vraagt, gaat dat dus eigenlijk opnieuw weer over die zelf... Ik noem steeds eigenlijk die drie woorden. Die vind ik eigenlijk wel mooi... uh, Ja, die, die vullen elkaar mooi aan. Het gaat over het zelfvertrouwen hebben. Het vertrouwen in jezelf. Dat je iets kunt of mag. Het zelfrespect hebben. En de zelfwaardering hebben. En als je die drie dingen hebt... Of tenminste, als je die drie dingen kunt aanboren... Want ik denk eigenlijk dat dat voor iedereen is weggelegd... maar Als je die kunt aanboren, dan kun je als het ware met liefde voor jezelf dingen kiezen. Dan kun je mild en aardig voor jezelf zijn en vriendelijk naar jezelf zijn. En dan kun je zeggen van, oké, zoals deze man waar ik het net over had... dat hij tegen zichzelf kan zeggen, oké, ik ga ga die die verandering in gang zetten. En natuurlijk weet je nooit hoe dat uitpakt. En misschien blijkt het achteraf niet de, de goede beslissing geweest te zijn... Maar als je dat doet vanuit uh, een uh, positieve kijk op jezelf. Dan kun je daarna ook tegen jezelf zeggen. Als iets niet slaagt. van, Oké, ik ben trouw aan mezelf geweest. Ik wilde dit heel graag. Ik heb het geprobeerd. Dat is oké. En het is niet gelukt. Oké, prima. Dan uh, kies ik weer een andere route. En heb ik het in ieder geval geprobeerd. uh, En misschien ga je wel weer een ander pad in. Dat je denkt, nou dan ga ik iets anders proberen. Maar dat is dus allemaal als het je lukt. Om... die die bril van mildheid op te zetten. En dus ja, hoe moet je dat doen? uh, Er zijn misschien tig manieren voor. Iedereen heeft daar zijn eigen manieren voor. Wat ik dus doe als ik met mensen werk... gaat het vaak over uh, het herkennen, het inzicht krijgen... en dan ook uh, de stip op de horizon schetsen... of of het beeld schetsen wat je wel wil. Dus gaan kijken van hoe zou je het dan wel willen. En waar ik vaak bij uitkom is dat mensen... uh, En ze wel een soort diep innerlijk weten hebben. Wordt ook wel vaak intuïtie genoemd. Maar dat mensen eigenlijk heel vaak zelf het antwoord wel weten. Wat bij hen past. En wat goed voor hen is. En wat ze zouden willen. En bijna altijd uh, speelt angst een rol om het dan niet te doen. En... ja. Ik ik heb nog één ander voorbeeld. Het is dus eigenlijk. uh, Ik gaf nu een voorbeeld hoe ik daar bijvoorbeeld mee aan het werk ga met mensen. Maar ik uh, sprak laatst iemand iemand die erg dichtbij me staat. En uh, zij vertelde mij een verhaal. En dat had ze me al eens eerder verteld. Maar dit keer kwam die me meer binnen. En uh, dit is het verhaal. Zij vertelde dat zij als jong meisje op de basisschool echt een heel. ja, onzeker, timide meisje was... die zich het liefst verschuilde achter de anderen... en prima meekwam, zeg maar, qua prestaties op school... maar gewoon helemaal niet een opvallend kind was... en uh, ja, ook ja, zich een beetje verstopte achter de rest. Maar, en ze, was jongste, ze is jongste in een gezin met meerdere kinderen... en uh, ze zei dat ze in het laatste jaar van de basisschool... zich be- bewust begon te worden van... ja, straks ga ik naar de middelbare school... en uh, ik heb een paar broers en zussen die uh, hun mannetjes staan... En uh, ja, ik ben eigenlijk nog maar een beetje een klein uh, grijs muisje. Maar zo ga ik me straks waarschijnlijk niet redden op die middelbare school. Dus ik, uh, ik moet wat gaan veranderen. En toen had ze bedacht, weet je wat? Uh, bij de eindmusical of zoiets dergelijks eindvoorstelling... Uh, uh, bij de afsluiting van het jaar... Uh, ga ik voor de hoofdrol in de musical. Dan kan ik eens oefenen. Dan ga ik eens kijken hoe het is om te staan shinen... en in het middelpunt te staan. En uh, hoe zij het aan mij vertelde was ook echt dat dit een besluit was. Ze vertelde dat ze... Uh, ook thuis kwam bij haar moeder. Nou hoe oud ben je in groep 8? Hè, jaar of 11. En uh, dat ze dat vertelde van nou, ik heb de hoofdrol. En dat die moeder zo zei van... oh ja, ik weet eigenlijk niet of dat nou uh, zo'n goed idee is. Hè? Uh, moeten we niet eens even toch nog even naar de meester gaan? Of uh, hè? Dus moeten we er hier niet nog even over hebben? Nee mama, ik ga dit doen. Laat mij maar. Nou, zo geschiedde. Zij speelde de, de hoofdrol in de musical en ging, gaf helemaal vol gas. Dus uh, ze heeft daar helemaal staan shinen, zoals ze dat zelf ook verwoordde. En ze zei, ik was in één klap van mijn onzekerheid af ineens had ik gewoon gezien, ik heb iets besloten. Ik heb het gedaan. En dat heeft haar zelfvertrouwen gevoed. En gewoon dus ook haar zelfrespect en haar zelfwaardering. En waarom noem ik dit voorbeeld? Omdat, nou ja, waar ik ook mee begon. Ik denk niet dat er één methode is voor iedereen. En ik denk dat voor iedereen een ander pad is uh, te bewandelen in het leven. En blijkbaar zat hier ook iets in haar... Uh, wat maakte dat ze het op deze manier deed. En, um, ja, en zo heb ik mijn eigen uh, leerpad ook gehad hierin, uh, wat, wat ik ook vertelde. Van, uh, nou, ik denk eigenlijk dat ik heel lang helemaal geen probleem had om uh, goed voor mezelf te zorgen. Totdat ik eigenlijk in een situatie kwam waarin ik dus en inderdaad drie jonge kinderen kreeg. en met een, uh, uh, een, ja, een immobiliserend uh, heuprobleem uh, kwam te zitten. Uh, dat was zeg maar te veel gevraagd. En toen. Um, had ik dus blijkbaar wel een probleem met mijn zelfzorg. En uh, heb ik een coach opgezocht om me te helpen. Uiteindelijk om een soort van. Um, het, het, de positieve zelfzorg, zeg maar, te verbeteren. En, um, en zo zijn er ook weer mensen die bij mij als patiënt komen. of bij mij als coachie komen. om ook inderdaad hier aan te werken. Maar ik vond dit voorbeeld wel heel mooi. omdat ik wel heel sterk geloof dat. Uh, bij dit soort dingen. Um, Er ook in ieder geval heel veel kan zitten in een wilsbesluit. Want wat ik uh, ook al vaker heb benoemd, het gaat dus heel vaak, heel vaak doen we dingen dus anders of niet, zeg maar, omdat we ook angstig zijn. En. uh, Nou ja, daar zijn natuurlijk grote verschillen tussen mensen. Wat ik ook al schetste van de verschillen bijvoorbeeld tussen het zelfbeeld van mijn patiënten... en van de mensen die ik coach, zijn zijn bijvoorbeeld erg verschillend. Dus ook de mate van angst en hoe die is ontstaan is verschillend. Maar meestal is de angst die we voelen niet reëel, zeg maar... ten opzichte van het moment waar je in staat. Van de plek waar je bent of de situatie waar je in zit. En... Ik ben echt de laatste ook die zou zeggen dat angst makkelijk uh, te shiften is. Of ja, shiften zeg ik maar. Maar dat angst, dat kan een hele lastige emotie zijn om om vanaf te komen. Dus daar zijn soms juist hele uitgebreide behandelingen voor nodig. Maar, dus ik heb het niet over alle soorten van angst. Maar een heleboel angst is ook te pareren door een wilsbesluit te nemen. Door er niet naar te luisteren en de uitdaging aan te gaan. En dat geldt ook hiervoor. Zoals bijvoorbeeld die man waar ik over vertelde... die eigenlijk angst had om een stap te nemen... die eigenlijk niet realistisch was. Tenminste, dat, zo constateerden wij dat samen. Wij dachten dat het veel realistischer was... om te denken dat het idee wat hij had, de keuze die hij wilde maken... dat die eigenlijk juist heel erg passend was. En als je dan toch angst voelt dat je kunt zeggen... oké, okay, ik voel die angst, maar ik ga die mijn, niet mijn keuzes laten beïnvloeden. Ik neem de keuzes op basis van... Het geloof in mezelf. Van het vertrouwen in mezelf. En um, ja. Ik was ineens even aan het denken. Van, hoe kwam ik hier nou ook alweer bij het begin? Oh ja, het, ja ik moest even zelf weer het lijntje vinden. Ik dacht dat ik begon namelijk over mijn voorbeeld van hockey. Ik denk namelijk, daarin namelijk, dat is gewoon een heel klein voorbeeld. En ik, ik hou er ook wel van om soms van groot naar klein en andersom te gaan. Voor mij was dit vandaag weer zo'n moment dat ik um, me realiseerde dat iedere woensdagochtend wel naar de hockeytraining gaan, voor mij een klein moment is of een kleine beslissing is van goede zelfzorg. Van dat ik mezelf, uh, en, en zelfwaardering, dat ik het mezelf gun, dat ik mezelf zo waardeer, dat ik die ruimte neem. Want voor mij betekent dat mezelf ruimte geven voor dingen die ik heel plezierig vind, waardoor ik uh, ook gewoon weer mijn stemming... Uh, uh, Gezond houden zeg maar, of dat ik me gewoon me vrolijk hou en dat dus het. Het helpt mij ook, uh, want woensdag, woensdag is de dag eigenlijk dat ik over het algemeen niet werk uh, en woensdagmiddag zijn de kinderen vroeg uit school, dus um, als ik ochtends ga hokkien, ben ik smiddags meestal zeg maar een leuker mens of een leukere moeder dan wanneer ik niet ga hokkien omdat ik het veel te druk heb en dan waarschijnlijk ook nog allemaal dingen ga doen die ik dan vind dat die moeten of zo op zo'n ochtend. Um, dat dat helpt helemaal niet. En nou is het niet zo dat ik daarmee zeg van je moet dat altijd blijven doen. Dit uh, dit lichtpunt voor mij in de week, uh, deze hockeytraining, die sla ik ook wel eens over. Maar ik moet dat niet doen vanuit vanuit het gevoel van nee ik ben te druk of ik heb te veel stress. Of uh, of, uh, vanuit twijfel of frustratie of ik moet het eigenlijk niet afzeggen omdat ik uh, uitgeput ben. Ja, als ik echt uitgeput ben, uh, moet ik het daarom afzeggen. Maar eigenlijk moeten dat soort dingen niet de reden zijn... om niet te gaan hokken. want dan dan betekent het eigenlijk... dat er iets anders moet veranderen. Voor mij is het wel of niet kunnen gaan hockeyën... bijna een graadmeter van of ik de rest van mijn tijd goed bezig ben. Dus als ik merk van, oh, ik heb mezelf overbelast... ik heb pijn aan mijn heupen, dus ik moet nu niet gaan hokken, is dat voor mij een signaal van, hé... Kijk eens even wat je de afgelopen dagen hebt gedaan. Dus soms neem ik dan wel het besluit om niet te gaan. Dat komt echt nog steeds wel zo nu en dan voor. Dat ik merk van hè. Uh, ja, nee, het is te veel. Want het is natuurlijk nog steeds zo dat hokje gewoon een inspanning is. En een belasting uh, op je bewegingsapparaat. Dus ook bij mij zeker. Ik heb gewoon een. Mijn, mijn, heupen, is, mijn, mijn heupen zijn mijn kwetsbare plek. Dus ja, uh, als, ik, als ik wat te veel doe. of als mijn fysiek te veel belast. dan krijg ik daar gewoon pijn. En dan kan het verstandig zijn om niet te gaan. Maar dan is het dus eigenlijk een positief besluit. Ondanks dat ik het dan zal missen. En ja dat ik het echt jammer vind om niet te gaan. Is het een positief besluit. Want ik heb een positieve verwachting bij. Dat het mij iets op gaat leveren. Namelijk herstel. Gewoon fysiek herstel. En het is ook een, een positief besluit. Als vorm van hoop. Van nou, als ik nou goed voor mezelf blijf zorgen... Hè, dan, dan geef... Dan, dat, dat is eigenlijk... als ik nu niet ga hockeyen, is dat goede zelfzorg. Dan heb ik hoop op verbetering. En het is ook zo dat ik dat dus ook soms... vanuit... Hè, soms vind ik het dan wel eens lastig... omdat het natuurlijk die twee kanten heeft. Dan denk je, ja, moet ik nou wel gaan omdat het me over het algemeen zo goed doet? Omdat het me zo vult? Hè, in positieve zin. Of moet ik nou niet gaan omdat het erover belastend is? Als ik een beetje in die twijfel zit... dan... Uh, dan probeer ik vaak op op die intuïtie even daarnaar te luisteren... of die aan te spreken. Dan probeer ik echt te denken... ja, maar als ik nou even goed naar binnen kijk... wat weet ik dan eigenlijk wel? En meestal is ook de twijfel... die die gaat dan bijna altijd over van... oh ja, ik weet eigenlijk dat ik niet moet gaan. Ik weet dat ik het heel leuk zou vinden... maar ik weet dat het nu beter is om niet te gaan. En als ik dan dat positieve besluit neem... dan kan ik vervolgens ook voelen... dat ik daar tevreden over ben. En dat is wel iets wat ik... Waarvan ik dacht, ja dat wil ik ook als uh, als tip meegeven, maar gewoon voor degene die die zich hierdoor aangesproken voelen. Want dit kom ik heel vaak tegen. Ik heb ook een keer een podcast afgenomen, ik weet het nummer niet meer, maar dat heet van soms moet je even niet sporten. En sporten kan dan ook een beetje symbool staan voor misschien een andere hobby of zo die je hebt, maar datgene wat jouw lichtpunt in de week kan zijn. Soms moet je er af en toe nee tegen tegen zeggen en dat is in zo'n situatie die ik net beschrijf. Zoals dat bij mij kan zijn... als ik weet van ja, maar ja, ik, ik heb nou eenmaal hiervoor... al een paar dingen gedaan waardoor ik te veel belast ben. Dan moet ik dit skippen. Dan is het een gezonde keuze. En dat geldt um, ook voor mensen die ik in mijn praktijk vaak zie. Want wat ik heel vaak hoor... en daarom had ik die podcast specifiek over dat sporten genoemd... is dat mensen vast blijven houden aan sporten... Helemaal vanuit de ratio ook. Van ja, want het is gezond. En daardoor krijg, hou je conditie. En daardoor uh, uh, hou je spierkracht. En daardoor maak je endorfine aan. En ja, ik ben altijd een sporter geweest. Dus voor mij is dat heel positief. En uh, ik voel me goed als ik fit ben. Is natuurlijk allemaal waar. daar is niks tegen in te brengen. Maar je kunt, uh, je kunt je eigen gevoel, zeg maar, als raadgever gebruiken. En met gevoel bedoel ik, ja, dat kan een heel palet zijn. Maar. Er is een heel aantal uh, soorten gevoel die eigenlijk, ja, zou ik kunnen zeggen, een negatieve raadgever zijn. Dus ik noemde er net al een paar. Hè. Als je het echt doet vanuit, vanuit stress en drukte, zeg maar. Als je, je gestrest of gejaagd voelt. Of als je, als je je eigenlijk al uitgeput voelt. Of als je gewoon ontevreden bent. Of chagrijnig Of geprikkeld. Of misschien wel echt depressief. Of, Of als je misschien gewoon heel veel zorgen hebt of heel veel twijfels voelt de hele tijd. Dat zijn allemaal dingen. Als je die voelt en je moet vanuit die toestand zeg maar... en je gaat vanuit die toestand toch sporten vanuit dat idee van ja, maar dat is toch zo goed. Dan zou ik vaak zeggen, ik denk het niet. Want het zijn dingen die je zou moeten kiezen als je, wat ik net omschreef als het positief voelt, als je, denkt, als je daar een positieve verwachting aan kan koppelen. Ja, als ik ga sporten, dan weet ik dat ik me goed voel. En dan moet je dus ook, zeg maar, stel dat je bijvoorbeeld s'avonds gaat sporten naar je werk... dan moet je ook de volgende ochtend goed voelen. En dat is wat ik heel vaak hoor. Dan zegt iemand, ja, hè, al die positieve aspecten van sporten... ja, en ik moet dat dan s'avonds doen, want ik werk de hele week... of de kinderen zijn dan smiddags middags uh, overdag thuis... En dan doe ik het s avonds En dan word ik s ochtends wakker. En dan voel ik me eigenlijk helemaal energieloos. Dan ben ik eigenlijk helemaal uitgeput en niet opgeladen. Dus dat gevoel waar je op moet varen. Wat ik net beschreef. Dat is, zit er niet altijd in het moment zelf. Maar dat zit er soms ook achteraf. Dus, en als je dat weet. Um, dan telt dat positieve dus ook niet. Wat mij betreft. Dus. En dat betekent eigenlijk niet. Ik zeg dus niet. Ik hoop dat ik mezelf duidelijk uitdruk. Ik zeg dus niet dat sporten niet goed is. Maar als er allerlei van dit soort negatieve dingen omheen kleven... negatieve gevoelens en gedachten... of echt gewoon uitputting of futloosheid... of weinig energie of uh, tegenzin en zo... dan betekent het dat er werk aan de winkel is. Dat je iets anders hebt op te lossen. Want eigenlijk zou inderdaad datgene wat jou plezier geeft... en datgene wat je leuk vindt en datgene wat je graag doet... dat zou vanzelf moeten gaan. Dat zou je plezier moeten opleveren. Dat zou je vrolijk moeten maken... Dat zou je inderdaad uh, uh, qua verwachting iets positiefs moeten geven. Dus als dat er niet is, dan is dat een signaal dat jij dus eigenlijk aan het doorlopen bent, aan het doorgaan bent met iets wat jou niet dient. Zoals die man die in zijn baan blijft en daardoor inderdaad uiteindelijk uh, het veel te druk heeft en al die leuke dingen laat schieten... Um, en dan toch, want eigenlijk was dat bij hem ook zo... dat hij eigenlijk dacht van ja, ik moet eigenlijk wel sporten... maar ik red het helemaal niet of ik heb er de energie niet voor. Nee, dat klopt. Omdat je op een ander vlak iets te doen hebt. Zo. Ik, uh, ik heb volgens mij enorm uh, veel gezegd. En... Um, wat, was mijn, wat was mijn boodschap vandaag? Mijn boodschap eigenlijk was dat het in de essentie bij alle mensen met wie ik tot nu toe heb gewerkt... zowel in de GGZ bij mensen die uh, patiënt zijn met een psychische stoornis... als bij mensen die ik coach, als gewoon bij mezelf... en net zo goed bij mijn vrienden vriendinnen om me heen... dat het er bijna altijd op aankomt dat als het niet loopt... als je niet gelukkig bent, als je verandering wil, als als het stroef loopt dat een het, dat het gedeelte van het antwoord bijna altijd terug te voeren is naar... zelfzorg, aardig zijn voor jezelf, mild zijn voor jezelf... vriendelijk zijn voor jezelf, met zelfrespect met jezelf omgaan... jezelf waarderen, zelfvertrouwen hebben. Want als je dat gaat voelen, als je daarbij uit kunt komen... dan ga jij beslissingen nemen die jou ten goede komen. Dan, ga, dan zal het beter met jou gaan... Daar geloof ik echt in. Dat heb ik gezien. Dat heb ik, ik, ik werk al sinds 2010 in de GGZ. Ik heb gezien dat als mensen daarbij uit kunnen komen... uiteindelijk zal het beter gaan. Soms is daar heel, uh, heel intensieve of langdurige behandeling echt voor nodig. Soms zijn daar korte begeleidingstrajecten voor nodig. Soms kun je dat vanuit jezelf halen. Bijvoorbeeld door een podcast luistert als dit die je dan misschien inspireert. De mate waarin je hulp nodig hebt verschilt. Ik zeg ook niet daarmee dat je het alleen moet doen... Ja, bijvoorbeeld ook als je uh, een tijd medicatie voorgeschreven krijgt. En je, en jij, ja, je, en, hè, je staat daar ook achter, je wilt dat ook. Uh, dat betekent dat niet dat je daarmee het niet zelf doet. Hè, of dat je uh, het daarmee uit handen geeft, zo zie ik dat niet. Dus ook het accepteren van hulp, in welke vorm dan ook. Is, is, kan ook een onderdeel zijn van jezelf goed behandelen. Goed met jezelf omgaan. Met liefde met jezelf omgaan. Ik denk als we daar naartoe kunnen gaan voor onszelf... dat we dan uiteindelijk ook... als als we in een een staat komen waarin we onszelf toestaan... om onszelf liefde te geven, dat dat het met ons beter gaat. En dat we dan ook in staat zijn om de ander liefde te geven. Nou, met die woorden ga ik het vandaag echt afsluiten. Hier ga ik het bij laten. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad, dat je er wat uithaalt. Ik wens jullie allemaal uh, een hele fijne avond... en misschien morgen wel een leuke vrije dag... En tot de volgende. Ik vind het echt super leuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt. En nogmaals heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken. En wil je me dat laten weten? Dat kan via mail naar info een bericht via Instagram, waar ik te vinden ben... onder wienike underscore of op LinkedIn onder mijn eigen naam. Ik vind het heel leuk om ook jou beter te leren kennen... en te weten wie er luistert. Jij kunt ook anderen inspireren door mij te taggen... bijvoorbeeld in je stories of je feed op Instagram. En wat jij van mij kunt doen, is in jouw podcast-app... waar je deze beluistert, een review achterlaten. Bijvoorbeeld een aantal sterren. Wil je dat doen? Zo kom ik erachter of en hoe mijn podcast gewaardeerd wordt en wordt hij beter vindbaar voor anderen. Overigens kun je je ook abonneren op deze podcast in je app. Hoe dat per app werkt, weet ik niet precies, maar vaak is er een knop subscribe, abonneren of volgen. En dan krijg je automatisch een berichtje of in je app te zien als ik een nieuwe aflevering heb geplaatst. Maar nogmaals, super, super, super dank en tot de volgende!